0: Kukaan ei halua olla kiusaa ja kukaan ei halua käyttäytyä syrjivästi. Ja sitten kun nostetaan tämmöinen mikroaggressia esille, niin sitten se ensimmäinen reaktio on tosi usein just semmoinen puolustautumisreaktio. Ja voi ehkä jopa ihminen suuttua.
1: 70-80-luvulla, ajatelkaa, miten vitsailtiin esimerkiksi naisista tai blondeista. Ja niitähän pidettiin vaan hyvänä läppänä, mitä työpaikallakin saatettiin kertoa, että tänä päivänä ei tulisi kyseeseenkään. Mutta ajatelkaa, minkälaista olisi olla sellaisessa työpaikassa, missä ilmapiiri olisi, että koko ajan tavallaan heitetään jotain naisvitsiä tai blondivitsiä. Että et, et, tavallaan tästä on kyse.
2: Työelämän rajamailla on STTKn podcast, jossa ei pelätä suoraa puhetta työelämästä ja elämästä. Tänään sukelletaan mikroaggressioiden maailmaan STTKn yhteiskuntavaikuttamisen päällikön Elena Korskovin ja Tiina Emilia Kauniston kanssa monimuotoisista perheistä. Ja juontajanne toimii Päivi Avataan ihan aluksi termiä. Mitä ovat mikroaggressiot?
0: Mikroaggressiot on tämmöisiä tahattomia huomautuksia, lausahduksia, eleitä, ilmeitä, jotka jollain tavalla ehkä paljastaa ihmisen ennakkoluuloista tai asenteista jotain. Mikrohyökkäykset on esimerkiksi sellaisia, että siirretään sukupuolivähemmistöön kuuluva pois asiakastehtävistä tai sitten voi olla vaikka mikroloukkauksia, jossa Työpaikalla vaikka ihan yleistä vitsailla, vaikka homoista tai vaikka maahanmuuttajista tai vaikka naisista tai miksei vaikka miehistäkin. Sitten on vielä mikromitätöintiä, joka on siis sitä, että ohitetaan toisen ideat tai tai kokemus todellisuudesta. Eli jos vaikka joku työyhteisön arjessa tuo sitä esille, että hänen, hänen mielestään siellä on yhdenvertaisuudessa parannettavaa ja voitaisiin tätä syrjivää puhetta jollain tavalla kitkää ja ehkäistä työyhteisön arjesta, niin sekin, että sitä kokemusta sitten mitätöidään, niin, niin sekin on eräänlaista, ää, niin kuin eräänlainen
2: mikroaggressio. Mitkä olisi sellaisia niin kuin, tyypillisimpiä esiintymisiä työpaikoilla? Osaatko sanoa jotain esimerkkejä?
0: No mikroaggressiot voi liittyä aika monenlaisiin asioihin. Et meillä esimerkiksi monimuotoiset perheet-verkostossa, meihin kuuluu kymmenen perhemuotoa, jotka kaikki jollain tavalla vähän niin kuin poikkeaa oletetusta. Ja kaikki ne tavallaan voi näihinkin perhemuotoihin. Meihin kuuluu esimerkiksi yhden vanhemman perheet, adoptioperheet, uusperheet, ähm, sateenkaariperheet. Eli hyvin monenlaiset perheet, myös esimerkiksi sellaiset perheet, jotka on menettänyt puolison tai tai lapsen, niin hekin saattavat kokea jonkinlaisia mikroaggressioita. Eli tämä on aika laaja ilmiö ja justiin tuossa ennen kuin tulin tänne, niin keskustelin myös siitä, että millä tavalla puhutaan ihmisistä, jolla on jotain tällaista lääketieteellistä ylipainoa. Niin myös siihen liittyen esimerkiksi voi olla jotain sellaisia mikroaggressioita. Eli tämä on semmoinen keskustelu jota pitäisi käydä tosi laajasti.
1: Eli siinä on niin vähän, että aina on joku, jonkinlainen yleinen oletus jostain normista, ja sitten jos henkilö jollain tavalla poikkeaa siitä normista, niin sitä saatetaan olla ihan pienimuotoisilla huomioilla, ikään kuin nostaa huomio tavallaan siihen poikkeavuuteen tai erilaisuuteen. Kyllä. Eli, niin. eli
0: taustalta niin löytyy joku sellainen niin asenne. Se mm. voi olla ennakkoluulo tai sitten vaan joku sellainen niin vähättelevä asen, asenne. Et mäkin on Tämän yhteydessä just puhunut siitä, että joskus niin kun, tai meillä on paljon sellaisia tilanteita työelämässä, että, että jonkun käytös voi tuntua jostakuta kiusaavalta ja hän nostaa sen esille. Ja se toinen ei ymmärrä yhtään, että mistä mm-hmm. tässä niin puhutaan. Ja mä oon miettinyt, että välillä näissä voisi olla kyse esimerkiksi just tämmöisistä vähän niin kuin mikroaggressiotyyppisistä tilanteista, että jollain on Vähättelevä asenne. Se voi johtua siitä, että toinen on vaikka nuori työntekijä tai siitä, että hän on vaikka ikääntyvä työntekijä tai hän on tehnyt virheitä tai hän on määräaikainen joku harjoittelija tai tai vaikka vaikka joku nuori nainen tai jotain tällaista. Siellä voi olla joku tällainen asenne, jonka takia hän syystä tai toisesta ei arvosta sitä työtoveriaan ja se asenne tulee ilmi erilaisista yhteyksissä, että hän esimerkiksi ohittaa mielipiteitä tai tai suhtautuu jotenkin muuten vaan niin kuin vähättelevästi. Se voi tulla sivulauseissa esille vähän niin kuin sillä tavalla, että hei, sulla ei ole nyt oikeutta puhua tässä työyhteisössä tai, tai just, että sun, sun niin kuin mielipiteet on tyhmiä. Niin, ähm, niin tämmöisiinkin tilanteisiin mikroaggressioihin voisi käsitteenä tuoda jotain vähän niin kuin uutta
1: ja tuoda oivalluksia. Ja itse asiassa monesti kun puhutaan vaikka kiusaamisesta tai henkisestä väkivallasta, niin voi käydä niinkin, että vaikka työterveyshuollon kautta asiaa lähdetään purkamaan ja siinä ei just oikein ikään kuin löydetä, että, että mitä se kiusaaminen on, niin hyvin toiteisiin sitä, että se voi olla just tämän tyyppistä, joka sitten purkautuu tavallaan siellä työyhteisössä. Sitten semmoisena ajatuksena, että toinen jollain tavalla vähättelee. Mut et just se, että me ymmärrettäisiin tämmöistäkin niin termistöä paremmin, niin, niin voisi saada niin kuin, apua työpaikoille siinä, että sitten näihin ongelmiin pystyttäisiin pureutumaan paremmin. Ahaa, tästä on kyse mikroaggressioista. Mutta onko jotain muita semmoisia hyviä niksejä, jos
2: kohtaa omalla työpaikallaan jotain näitä, mitä mainitsitte jo,
1: esimerkkejä? No ainahan varmaan hyvä, hyvä tota tapa toimia tämän tyyppisissä tilanteissa on ensin niin kun käsitellä se kyseisen kollegan kanssa ja sitten jos se ei jotenkaan niin, kun, niin sit jotenkin ehkä lähiesimiehen kanssa käydä se keskustelu. Ja tämä on aina se yleispätevä hyvä ohje, mutta sitten tiedetään, että varsinkin tämmöisissä hyvin niin kun epämääräisissä koetuissa, koetuissa asioissa niin saattaa käydä sit niin, että, että siinä rupeaa sitten tavallaan tämä toinen henkilö syyllistämään tätä asiaa niin esiin nostajaa. Ja se saattaa sitten luoda omalta osaltaan sinne työpaikalle sitten taas uudenlaisia haasteita. Mutta että tässä on varmasti esimiesten niin koulutuksella aika suurikin rooli, että he ymmärtävät, mistä tässä puhutaan.
0: Joo, mikroaggressioissa on se äh, vähän niin kuin haaste, että niitä on tosi vaikea nostaa esille. Että kukaan ei halua olla kiusaaja, kukaan ei halua käyttäytyä syrjivästi ja sitten kun nostetaan tämmöinen mikroaggressia esille, niin sitten se ensimmäinen reaktio on tosi usein just semmoinen niin kuin puolustautumisreaktio ja voi ehkä niin kuin jopa ihminen suuttua. Että sitten... Aika usein ihmiset, vaikka ne huomaa niitä mikroaggressioita siellä työyhteisön arjessa, niin, niin voi olla hyvin vaikea lähteä sitä siinä tilanteessa nostamaan. Mm-hmm. Että niitä voi sit esimerkiksi jälkikäteen vielä vähän pohdiskella sitä asiaa ja mennä sitten keskustelemaan sen työtoverin kanssa tästä asiasta ja käydä vähän paremmin läpi, koska siellä usein on just nimenomaan joku ennakkoluulo taustalla, niin se ei niinku purkaudu sillä, että sanotaan, että hei tämä oli mikroaggressio, vaan siellä pitäisi mm-hmm. niinku tavallaan keskustella sen asenteen kanssa ja se voi olla aika pitkäkin prosessi, kun meillä kaikilla on niitä ennakkoluuloja, mm. niin ä, tavallaan, että kun niitäkin huomaa, niin se voi mennä niin kuin jonkin aikaa ennen kuin sitä pääsee vasta kunnolla purkamaan mm. jollain tavalla sitä omaakin ennakkoluuloa.
2: Muutos on varmasti hidasta, mutta toki siihen täytyy pyrkiä, että niin kuin kaikilla olisi työyhteisössä hyvä olla ja tehdä
1: töitä. Ja turvallinen olo, että mä niin. just mietin sitäkin, että... Siinä on suuri haaste just nostaa tämän tyyppisiä, että jos ei osaa artikuloida ikään kuin mistä on kyse, niin monesti se saattaa tulla esiin tyyliin, että minulla on sellainen tunne, että minua vähätellään. Ja sitten se on hirveän helppo heti leimata semmoiseksi vähän turhaksi, tai että no sä tunnet noin, mutta voi voi. Vaikka siinä on taustalla joku pidempäänkin kestänyt asenne.
0: Joo ja sitten mä oon just miettinyt, että välillä kun nämä mikroaggressiot liittyy myös näihin yhdenvertaisuusasioihin, niin, niin jotenkin niin kuin kuinka paljon voi vaatia kaikilta ihmisiltä sitä sellaista mm. tietoisuutta niistä kaikista yhdenvertaisuusasioista. Että mä jotenkin itse toivon, että myös työyhteisössä jotenkin kaikki suhtautuisi, päästäisiin no haaveilen, että päästäisiin sellaiseen niin kuin lempeyteen. Että me voitaisiin kaikki jotenkin ymmärtää, että hei, tässä on nyt niin tämmöistä työstettävää. Ja sitten just niin kuin itse, että jos meille huomautetaan siitä mikroaggressioista, niin, niin Pyydetään anteeksi ja sitten mm. kiitetään, vaikka että kiitos, että sait otit tämän esille. Tämä oli varmasti sinulta tosi vaikeaa ottaa mm. tämä esille. Mäpä mietin tätä ja kiitos, että sinä annoit mulle niin uusia ajatuksia. Ja siitä voi vaikka lähteä vielä keskustelemaan ja kysyä, että olisiko vaikka jotain, mitä mä voisin lukea tästä aiheesta, niin mä ymmärtäisin tätä asiaa mm. eteenpäin. Et mä niin myös jotenkin toivon myös ihmisiltä, jotka huomauttaa, niitä, huomauttaa niistä. Mikroaggressioista, niin myös heiltäkin niin sille, että heidänkin olisi hyvä olla niissä tilanteissa sille lempeitä, että mietitään, että onko se toinen nyt hyvän tahtoinen vai pahan mm-hmm. tahtoinen. Että jos joku vaikka toistuvasti esittää hyvin ennakkoluuloisia, ikäviä kommentteja, niin, niin kyllähän siitä nyt pitää niin esihenkilöllekin äm, niin nostaa esille, mutta sitten voi olla hyvin hyvän tahtoinen, mutta ei vaan tuu niin ajatelleeksi, että hei tässä niin on tavallaan tämmöinen ja tämmöinen ajatus vielä taustalla. Niin, että niitä on niin erilaisia tilanteita.
1: Ja tästähän nyt on ehkä hyvänä esimerkkinä vaikka tämmöiset, joskus vaikka 70-80-luvulla ajatelkaa miten vitsailtiin esimerkiksi naisista tai blondeista ja niitähän pidettiin vaan semmoisena hyvänä läppänä, mitä työpaikallakin saatettiin kertoa että tänä päivänä, ei tulisi kyseeseenkään. Mutta ajatelkaa minkälaista olisi olla semmoisessa työpaikassa, niin missä ilmapiiri olisi että koko aika tavallaan niin heitettäisiin jotain naisvitsia nice tai blondivitsia, että et, et, tavallaan tästä on kyse. Mutta toki me tunne, tunnistetaan nyt niin paljon moninaisemmin niitä yhdenvertaisuuskysymyksiä, se on hyvä asia. Ja tämä vaatii kyllä sitten aika paljon, että pystytään luomaan sellainen kulttuuri, että näistä asioista halutaan keskustella ja pystytään keskustelemaan.
0: Meidän työyhteisössä on vähän yli kymmenen henkeä, ja me ollaan tehty sarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, mutta toisaalta ollaan kyllä järjestö, joka tekee yhdenvertaisuustyötä, että sen takia me ollaan koettu tosi... Tärkeäksi, mutta kyllä siellä voi ihan sitä semmoista koulutusta antaa henkilöstölle ilmankin sitä suunnitelmaa ja ihan tämmöisessä pienessäkin organisaatiossa niin kyllähän niitä koulutuksia löytyy, että jos huomataan tällaisia tarpeita, tai vaikka ei olisikaan vielä huomattu tarpeita, niin kyllä siinäkin tilanteessa, että monimuotoisuudessa on se, se, että sitä ei välttämättä ilmene siellä työyhteisössä, ellei sille tehdä vähän niin kuin tilaa, semmoista turvallista tilaa tulla esille. Ja sitten myös se, että me toivotaan niin kuin monimuotoisista perheet-verkostossa, että vaikka tuntuu, että eihän näitä erilaisia perhetilanteita juuri nyt meidän työyhteisössä on, niin voi olla, että tulevaisuudessa on. Mm-hmm. Eli olisi niin kuin hyvä varautua myös ennakolta näihin erilaisiin tilanteisiin, joita voi olla esimerkiksi just lapsen kuolemakin ja, mm-hmm. ja kaikki ja tällaiset. Niin mm-hmm. Sitten kun sellainen tilanne tulee sinne omaan työyhteisöön, niin, niin sitten niin kuin on tosi hyvä, että siihen on valmistauduttu ja on ne sellaiset niin kuin toimintamallit jo näihin tilanteisiin.
2: Ennakointi on aina hyväksi,
1: kunhan se osataan tehdä ajoissa. Ja paljon tässä on kyse semmoisesta niin kuin ihan inhimillisestä kanssakäymisestä ja tietystä empatiasta omia kollegojaan kohtaan. Että mä luulen, että kaikkia tämmöisiä haasteellisiakin tilanteita, jotka tulee sitten yllättäen, niin just jos siellä on se ikään kuin hyvän toisia kohtaan ja semmoisen niin kuin tavallaan työpaikkakulttuurin luominen, niin ne auttaa luovimaan jo aika pitkälle, mutta kuten sanottu, niin suunnitelmat on aina ihan hyvällä olemassa ja ylipäätään semmoinen tiedostaminen ja kouluttautuminen näissä kysymyksissä, koska meille kaikille voi sattua ihan mitä vaan ja me, me, me olemme kaikki todella erilaisia ja, ja se näkyy sitten varsinkin suuremmissa työyhteisöissä nopeasti, että ihmiset on todella, ei, ei ole aina ihan samasta puusta veistettyä. Me
2: ollaan löydetty aika monta ratkaisua, eli ihan mm. peruskeskustelu. Sitten on nämä erilaiset suunnitelmat ennakoinnit. Onko vielä jotain, niin kun, millä pystytään jotenkin tekemään siitä työyhteisöstä turvallinen kaikille?
0: No, mä toivoisin, että aika matalalla kynnyksellä on että työnohjausta ja mahdollisuuksia vaikka ihan johonkin lyhytterapiaan. Tuolla sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kuitenkin niin kuin aika matalalla kynnyksellä huolehditaan ihmisistä, ammattilaisista sillä tavalla, että heillä on mahdollisuus siihen keskusteluapuun, mm. niin mä en ymmärrä, että ei tämmöistä otettu käyttöön myös monilla muilla aloilla, ja mä toivon, että niin kuin, tätä hyödynnettäisiin varsinkin sellaiset organisaatiot, jotka kohdistuu tosi paljon painetta, mm. ja jos se niin kuin, kohdetaan paljon stressiä, niin sellaiset esimerkiksi niin voisi hyötyä siitä, ja sitten jo ihan, että jos tulee niitä ristiriitoja, jos tulee tällaista, niin kuin, että nostetaan esiin tätä, että että on vaikka tällaisia jotain ennakkoluuloja siellä, niin myös näissä voi olla se. Koulutuksen lisäksi myös
2: niin kuin työnohjaus voisi olla ihan niin kuin hyvä keino myös. Mm. Miten me saataisiin meidän yhteiskunnasta vähän yhdenvertaisempi, missä ei mikroaggressiot päivittäisessä työelämässä ainakaan tulisi esiin?
0: Se on se, että meistä ihan jokainen ymmärtää tämän omaksi mm. haasteekseen, ottaa asioista selvää, haastaa omia ennakkoluuloja. Ja, ja suhtautuu just niihinkin tilanteisiin, kun saa sitä palautetta niin rakentavasti ja, ja niin lähtee senkin pohjalta sitä omaa ajatteluaan kehittämään. Että vaikka mä itsekin teen yhdenvertaisuustyötä ja, ja äh, on myös kirjoittanut kirjan vähättelyistä, niin kyllä mä itsekin löydän itsestäni mm. ennakkoluuloja. Niin kun, no en tiedä joka päivä, mutta ainakin mm. välillä. Ja niitä, sit kun sellainen tulee, niin että oho, tämmöinen ennakkoluulo täältä nyt löytyi. Onpa jännä. Tätäpä lähden nyt tarkastelemaan, eikä se ole välttämättä sen päivän aikana vielä, vielä vaan kyllä sitä menee hetken aikaa, että sitä pääsee tarkkailemaan. Ja sitten voi olla, että lähden vaikka itseäni haastamaan ihan niin, että yritän vaikka vähän oman kuplani ulkopuolelle saamaan uusia ajatuksia. Se on esimerkiksi yksi hyvä keino, kun menee vähän erilaisten ihmisten kanssa.
2: Suomesta löytyy niin paljon erilaisia kuplia, niin sieltä voi saada uusia ajatuksia sitten. Mitä kautta olet lähtenyt hakemaan tavallaan jotain somekanavia pitkin keskustelemaan vai vai johonkin konkreettisesti johonkin paikkaan juttelemaan ihmisten kanssa? Vai miten miten, poistat niitä omia ennakkoluuloja? No mulla on se
0: hyvä onni, että mä saan jo työn kautta aika paljon kaikenlaista tietoa ja sitten myös meillä on koulutuksia, jotka meidän henkilöstöä ja sitten, niin kuin, jota meille annetaan ja johon annetaan myös mennä. Mutta sitten on ihan, että mä olen ihan kysynyt sellaisia hyviä someseurattavia. Mm. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöstä löytyy tosi hyviä seurattavia, ihan tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä, myös jotka englanniksi mm-hmm. somettaa. Esimerkiksi Instassa niin on tullut niin, niin paljon uusia hyviä ajatuksia, kun itse siellä seurataan. Ja sitten jos tulee just joku tämmöinen keskustelu, niin kun oli vaikka es, esimerkiksi tässä taanoin, oli tämä Esko-valtaoja. Ja sitten niin kuin siihen liittyen, että kuinka ään-sanaa saa käyttää, niin silloinkin mm-hmm. oli ihan Twitterissäkin aika hyviä ketjuja, mitä voi käydä lukemassa. Niin niistäkin voi saada uusia ajatuksia. Ja sitten ihan, ihan kirjojakin löytyy. Niitä kannattaa ja äänikirjoja ja podcasteja. Kyllä niitä löytyy, jos vaikka kyselee itsekin somesta, niin aivan varmasti jostain löytyy.
1: Joo, mulla on myös sosiaalinen media on hyvä kanava. Nimenomaan sitä kautta saa ikään kuin sitä kuulla sitä niin kuin tavallaan henkilön omaa ääntä ja ajatuksia niistä asioista. Ja se oma kokemus onkin vaikkapa mikroaggressioiden käsittelyssä aika olennaista. Ennenkään se, että, että onko minusta, minusta tuntuu, että tämä nyt ei ollut tämän ikään kuin metelin väärti, vaikka se henkilö saattaa kokea sitten hyvinkin niin kuin voimakkaasti sen niin kuin omaan persoonansa kohdistuvana. Niin tavallaan se, että etsii niitä ihmisiä, jotka näitä, näitä niin artikuloi. Ja näiden hyvien vinkkejä lisäksi, niin, niin tota, toki Suomi on yhdistysten luvattu maani. Niin täältä itse löytyy melkein joka lähtöön. Ihan googlettamalla niin todennäköisesti joku yhdistys, joka jakaa verkkosivuillaan jo niin valmiiksi tietoa tämän tyyppisistä asioista. Että eikä se ole kovinkaan monen klikkauksen päässä, että, 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 että tota, sitäkin suosittelen. Eli googlaamalla voi löytää aika paljon. Kyllä, Siis itsellä on tämä niinku, venäläiset juuret, niin siis tämä ryssä-sanan käyttö on niinku, tosi hyvä esimerkki meidän yhteiskunnassa siitä, että, että se on vielä silleen, että no, nyt, nyt viime vuosina on jopa puhuttu, että sitä ei saa käyttää samalla tavalla kuin n mutta aina se olla, sota leimahtiin jotenkin ihan mm. fiksut niinku, ihmiset, niin kuin käyttämästä käyttämään sitä, eikä ne edes huomaa siinä mitään niinku, erikoista.
2: Mm, ja se on niinku, todella ahdistavaa nähdä
1: sitä niinku, somessa ja muualla, että niinku, et nyt on taas niinku, vuosikymmeniä niinku, työtänkin asiaa eteen
2: jos ihminen kohtaa pitkän aikaa mikroaggressioita, vaikka nyt siellä työyhteisössä, niin tota, miten se alkaa siihen ihmiseen
1: vaikuttamaan? Varmasti riippuu tosi paljon yksilöstä, mutta tähän aiheuttaa semmoista varmasti kuormitusta, että jos tavallaan Ajattelit itsesi itses kohdalla, vaikka että joku koko ajan, vaikka että jos olisi vaikka vähän erilaiset silmät ja joku koko ajan sanoisi, että ne onpas kauniit silmät tai toinen sanoisi, että onpas rumat silmät ja tavallaan se on jollakin päivittäisessä keskustelussa, niin kyllähän se rupesi vähän niin kuin syömään suojaa ja se rupee liikaa miettiä sun silmiä ja sitä jotenkin ajattelet, että sä oot ehkä vähän niin kuin liian erilainen kuin nämä kaikki muut. Ja totta kai se vaikuttaa niin itsetuntoon tuntoon ja jos tämmöistä jotenkin niin kuin hyvin tämmöistä niin syrjivän tyyppistä niin havainnointia lapsuudesta asti, niin kyllähän se muokkaa sitä sellaista, niin minä kuvaa varmasti.
0: Vähemmistöstressi voi siis ihan aiheuttaa sellaista niin kuormitusta, joka näkyy ihan fyysisessä tai psyykkisessä terveydessä. Eli se voi olla vaan semmoisia ihan pieniä ulos sulkemisen kokemuksia, tahattomia, tuommoisia mikroaggressiankin kaltaisia asioita, tai no vaikka yhden vanhemman perheellinen, ja sitten saa kuulla niitä sellaisia, kysymyksiä että no joko olet löytänyt uuden puolison tai uuden äidin sille sun lapselle tai uuden isän sille sun lapselle, niin, niin ä, tavallaan niin, että se on hirveän pieni asia. Sen pitäisi olla keske, kestettävissä, mutta sitten kun niitä niin, tavallaan hirveän usein tulee jotain tämän tyyppisiä, Esimerkiksi meidänkin syrjintäkyselyyn tuli just yhden vanhemman perheelliseltä, että, että oli just tällaista, että kun hän oli väsyneenä ollut töissä, niin oli sitten vähän niin kuin, että aah, ottaen vähän juhlimassa. Ja sitten, sitten oli just jotain tällaista muita ennakkoluuloja, mitä hän oli joutunut kokemaan siellä, niin voin kuvitella, millainen kuormitus siitä tulee. Ja se onkin ihan tutkimuksissakin on havaittu, että ähm, sateen ihmiset joilla on vähemmissä stressiä, niin se näkyy siellä ihan terveydessä. Se näkyy semmoisena niin ylivireytenä, tai mm-hmm. sitten se voi olla niin alivireyttä. Ja sitten niin ihan voi olla, että se niin alkaa jossain vaiheessa vaikuttaa ihan niin trauma, traumautumisena. Mm-hmm. Eli, eli se niin tavallaan niin pitkään jatkuessaan, niin, niin vähän niin kuin sama kuin me tiedetään, että jos jotain kiusataan hyvin pitkän aikaa, niin sekin voi aiheuttaa trauman. Niin mm. samalla tavalla, että kun joutuu ulos suljetuksi sen jonkun ominaisuuden takia, kohtaa niitä ennakkoluulla ja ö, alkaa ehkä loppujen itsekin syrjimään itseään, mm. ö, koska omaksuu tavallaan ne syrjivät ja ajattelee, että no ehkä mä olen vähän niin kuin tämän mm. ominaisuuden takia nyt alempi arvoinen
2: kuin nämä muut.
0: Niin siis es... tulee
2: vähän niin kuin normaalia itsellekin jo.
0: Joo, eli sitä voi mm. alkaa niin kuin itse vähätellä myös itseään, vaijeta ei enää tuon niitä omia Ajatuksia. Jos vaikka se on ollut sillä tavalla, että on tullut niin kuin jotenkin vähän ohitetuksi ja muuta, niin lopulta alkaa niin kuin vaijeta, eikä enää halua tuoda niitä välttämättä niitä omia ää, mielipiteitään tai ajatuksiin siellä, siellä työyhteisössä. Eli, eli...
1: Niin, itse sen suuri päälle justiinsa myös, että ja tavallaan tukahduttaa siitä, niin kuin aika paljonkin ehkä siitä omasta persoonastaan ja toinen käänteinen on kanssa, mikä niin tutkimuksissa tunnistetaan tämmöinen ylikompensaatio, että yritetään sitä olla niin kuin superreippaita ja sellaisia, että että jos on vaikka tietyn ryhmän edustaja, jota niin kuin jollain tavalla syrjätään yhteiskunnassa, niin sitten pitää olla se esimerkki siitä, että no mä en ole ainakaan sellainen. Ja niin kuin vaikka sitä niin kuin ei itse välttämättä tiedosta, niin sitten kuitenkin niin kuin toimii sen mukaan. Ja siinä on vielä tämmöinen sosiaalipsykologinen ilmiö, että, että jos yksi niin tämmöisen ryhmän edustaja mukaan jollain tavalla, niin sit koko se ryhmä leimataan, niin se heiluu vähän aikaa koko ajan niin kuin heilurina. Että et tavallaan niin, kuin, et niin kauan, sä oot ihan hyvä, hyvä tyyppi. Kun sä oot just semmoinen reipas ja niin kuin tavallaan ylisuoritat, mutta sitten jos niin se mokaat, niin sä heti mm. edustat jotain tiettyä ihmisryhmää saat esimerkki siitä vaan, että kuinka huonoja ne ovatkaan. Nyt ollaan aika hyvin tässä katettu
2: termistöä, mutta tota, aina ei kaikki termit ihan ole hanskassa. Mitä voi tehdä, jos niin kuin lipsahtaa välillä vähän sammakoita ihan huomaamatta? Niin mitä keinoja?
0: Minusta tuntuu, että meidän maailma on ehkä vähän kesken tässä kohdin vielä, että meille ei ole tarpeeksi niitä sanastoja jotenkin saatavilla. Mm-hmm. Että mä vähän tässä ja äh, niin keskustelussakin suhtaudun lempeästi ihmisiin, jotka eivät osaa käyttää niitä oikeita sanoja just sen takia, että, että sitä tietoa ei ole aina välttämättä edes niin, niin saatavilla. Niin mä toivoisin, että jotenkin niitä sanastoja jotenkin ehkä tulisi enemmän.
1: Ja sitten kielihan on tämmöinen elävä konstruktio, eli me kommunikoidaan sillä tavallaan niin semmoisia asioita, mitä me ollaan ikään kuin yhteisesti sovittu niiden sanojen tarkoittavan. Ja mä luulen, että tietoisuuden lisääntyessä niin kielikin muuttuu, joten ei ehkä kannata suhtautua kauhean, niin mitä mä nyt sanoisin, aggressiivisesti uusia sanoja tai termejä kohtaan, että tämä on taas tämmöistä kikkailua, vaan ikään kuin tunnistaa, että niillä nimetään oikeita asioita ja oikeita ilmiöitä, ja sitten luottaa siihen, että siitä pikkuhiljaa ne kyllä tulee. Mitä enemmän niitä kaikki käyttää, niin sitä luontevammaksi se meidän kaikille tulee.
0: Joo, mä ymmärrän sen, että se voi turhauttaa just, mm. just tämä, mutta mun kirjassakin mä oon kattonut tavallaan sellaista niin aikajanaa, niin ähm, me ollaan vähän niin kuin yhdenvertaisuusasioissa aika alussa, jos katsoo vaikka sitä, että miten me ollaan tasa-arvossa kehitytty. Mm. Että musta tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin niissä kuopissa, missä me oltiin naisten tasa-arvon kanssa sata vuotta sitten, niin me ollaan vähän niin kuin yhdenvertaisuuden kanssa. Ja se sanasto, se kehittyy ihan mm. koko ajan. Ja mäkin on ollut jossain tämmöisessä koulutuksessa. Esimerkiksi yksi oli, käsitteli intersukupuolisuutta, ja sitten me kysyttiin, että no millaisia sanoja me voitaisiin käyttää, koska halutaan mm. käyttää oikeita sanoja. Saatiin semmoinen hyvä lista, mutta sitten muistutus myös, että nämä ei ole ne ei vieläkään mm. niin kuin ole jotenkin tarpeeksi kuvaa sitä, ja kyllähän se niin kuin sen huomaa niin nyttenkin joistain sanoista jo, että itsekin niitä niin kuin, kritisoi ja tietää, että kyllä tähän tulee jossain vaiheessa taas joku uusi sana
1: mm.
0: tilalle. Eli, eli niin kuin, kärsivällisesti suhtauduttaisiin tähän
2: ja yritettäisiin mm. silti kohdella kaikkia ihmisiä ottaen heidät mukaan. Ja, ja autetaan toisiamme, koska ei mm. varmasti niin kuin, kaikki ei tiedä kaikkia termejä ja oikeita tapoja
1: lähestyä ja sanottaa asioita. Hyväinen nyrkisääntöinen, Suomi Suomihan siinä mielessä harvinainen kieli, että meillä on tämmöisiä sukupuolipronomineja, vaan meillä on niin kuin sinä, minä ja hän, niin voidaan ehkä lähteä siitä, että, että kaikki ovat hän ja sitten nyt täydennetään vaan sit sitä sanastoa siinä ympärillä, että sitä kohden. Mä haluaisin
0: myös haastaa työmarkkinajärjestöjä pohtimaan, että millä tavoin työehtosopimukset, onko niissä jonkinlaisia mikroaggressioita. Sieltä voi löytyä esimerkiksi läheisen kuolemaan liittyviä vapaita, joissa määritellään jollain tavalla perhettä ja niissä aika usein jätetään huomiotta sosiaalinen vanhemmuus. Eli sieltä löytyy kyllä äiti, isä, sisarukset, myös puolison, isä, äiti, sisarukset, mutta sitten siellä ei mainita esimerkiksi vanhempia tai bonuslapsia, että jos he menehtyvät, niin saako silloin sitten samaan tapaan niitä läheisen kuolemaan liittyviä vapaita. Toinen kohta, joka kannattaa kiinnittää huomiota, on sairaalapsen hoitovapaa. Onko se palkallinen kaikille vanhemmille? Testeissä saattaa usein olla se palkallisena vain lähivanhemmalle, etävanhemmalle ja lähivanhemman puolisolle, mutta onko se myös palkallista etävanhemman puolisolle, niin haastan myös työmarkkinajärjestöt tarkistamaan asian ja mielellään neuvottelemaan sen palkalliseksi myös etävanhemman puolisaille.
2: Tänään työelämän rajamailla käsiteltiin mikroaggressioita ja saatiin hyviä vinkkejä sinne työpaikoille ja muutenkin elämään. Kiitos seurasta. Meillä oli täällä Elena Korskovia, Tiina-Emilia Kaunisto ja juontajanne Päivi Laakso. Työelämän rajamailla on STTKn podcast, jossa käsitellään yhdenvertaista ja oikeudenmukaista työelämää.
1: Pysy kuulolla.